0: 24ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Kleine Dorrit ontving diezelfde avond een bezoek van Plornish, wie, nadat hij zijn verlangen te kennen gegeven had om haar alleen te spreken hij deed dit door enige malen zo opvallend te hoesten dat haar vader alleen dan er niets van gemerkt zou hebben wanneer hij een levende illustratie geweest was van de stelregel dat niemand zo steken is als iemand die niet zien wil Audientie verleend werd op het algemene traplokaal buiten de deur er is vandaag een dame in het hof geweest juffrouw dorrit bromde plornish en zij had nog een tweede bij zich maar zo'n oude tang heb ik nog nooit gezien de manier waarop die iemand kan afsnauwen nou de goedmoedige plornish kon in de eerste ogenblikken zijn gedachten niet van meneer Finchings tante losscheuren. Ja, zei hij tot zijn verontschuldiging, ik verzeker u, zij is zo zuur als azijn. Eindelijk maakte hij zich met mannenmoed van dit onderwerp los en hernam, maar nu is zij nog hier, nog daar op het ogenblik. Die andere dame was de dochter van meneer Casby. En als meneer Casby er niet warmpjes in zit, dan is dat niet de schuld van Panks. Want Panks weet het geld wel los te krijgen, dat verzeker ik u. Ployne's verhalen waren gewoonlijk wat duister, maar hij sprak toch met zekere nadruk. En waarvoor juffrouw Casby nu in het hof kwam, dat was om te zeggen, dat als juffrouw Dorrit eens wilde aankomen aan dit adres, hij overhandigde haar een kaartje en voegde erbij dat het het adres was van meneer Casby, waar Panks een klein kantoortje had om zijn geld na te tellen. Dan zou het haar plezier doen. Zij was een oude beproefde vriendin van meneer clennam vertelde zij erbij, en hoopte zich nuttig te kunnen maken voor zijne vriendin door haar naaiwerk te verschaffen. Dat zeide zij. Aangezien zij wilde weten of juffrouw Dorrit morgen misschien al dadelijk komen kon, beloofde ik haar u dat te gaan vragen juffrouw en als het goed is het vanavond nog te gaan zeggen en als het niet goed is te gaan zeggen wanneer dan wel ik dank u wel ik kan er morgen heen gaan antwoordde kleine dorrit het is heel vriendelijk van u maar zo bent u altijd met bescheidenheid alle verdiensten afwijzende opende hij de kamerdeur en ging met haar naar binnen zich houdende alsof hij volstrekt niet met haar had staan praten hij deed dit echter zo onhandig dat haar vader het wel moest gemerkt hebben al was hij niet het minst achterdochtig geweest minzaam als altijd sloeg de vader er geen acht op maar bleef zitten soezen. Na een kort gesprek, waarin de onderdanigheid van de vroegere medegevangene plaats maakte voor de voorrechten van een vriend uit de stad, die zich echter zijn nederige staat van Stucadoor zeer goed bewust was, nam Plornis afscheid. Voor hij de gevangenis verliet, wandelde hij nog eens rond, en wierp een blik op de kegelbaan met de gemengde gewaarwordingen van de vroegere bewoner, die zijn geheime redenen heeft om te onderstellen dat hij er spoedig zal terugkomen. Vroeg in de morgen, Maggie de zorg voor de kleine huishouding opdragende, vertrok kleine Dorrit naar de patriarchale woning. Hoewel dit een stuiver kostte, nam zij haar weg over de ijzeren brug en legde dit gedeelte van haar wandeling veel langzamer af dan de rest. Vijf minuten voor acht uur bracht zij haar hand aan de patriarchale klopper, die zij net kon bereiken. Zij gaf het kaartje van mevrouw Finching aan het meisje dat opende en haar mededeelde dat juffrouw Flora bij haar terugkeer onder het ouderlijk dak had zij haar jonge meisjesnaam weer aangenomen, nog op haar slaapkamer was. Maar of zij maar zo goed wilde zijn naar juffrouw Flora's zitkamer te gaan. In juffrouw Flora's zitkamer vond zij een goed ontbijt gereed staan voor twee personen en op een blaadje nog voor een derde persoon het dienstmeisje dat een ogenblik verdwenen was keerde terug met het verzoek of juffrouw dorrit haar hoed maar wilde afzetten zich op haar gemak wilde stellen en doen alsof zij thuis was maar juffrouw dorrit was wat bedeesd en niet gewoon bij zulke gelegenheden te doen alsof zij thuis was zelfs wist zij niet hoe zij dit moest aanleggen zodat zij op een stoel bij de deur bleef zitten met haar hoed op tot flora om half negen binnenkwam het speet flora toch zoo dat zij juffrouw dorrit had laten wachten en lieve hemel waarom zat zij daar in de kou terwijl zij verwacht had haar bij de haard te zullen vinden met de courant en had dat vergeetachtige dienstmeisje haar dan geen boodschap gebracht, en had zij waarlijk al die tijd haar goed opgehouden en och lieve hemel, laat ik die nu eens afnemen. Toen zij dit op de goedhartigste manier van de wereld ook deed, werd zij zo getroffen door het gezichtje dat er in verscholen geweest was, dat zij niet kon nalaten uit te roepen. Wat een lief klein schepseltje en tegelijkertijd nam zij het gezichtje tussen haar beide handen op een wijze die de lieftalligste vrouw haar niet verbeterd zou hebben het was het werk van een ogenblik. kleine dorrit had nauwelijks de tijd te bedenken hoe vriendelijk deze ontvangst was toen flora al bezig was voor de ontbijttafel te zorgen en de sluizen, hare welsprekendheid, al had opengezet. Het spijt mij heus zo, dat ik nu juist vanmorgen zo laat op moest zijn, want ik was vast van plan klaar te zijn, om u te ontvangen als u aankwam, en te zeggen dat iemand, in wie Arthur Clennam belang stelt, mij altijd heel welkom zal zijn en nu lieten ze mij maar slapen dat moet ik bekennen als ik de waarheid zal zeggen en als u nu niet houdt van koude kip of van warme gekookte ham waarvan veel mensen niet houden behalve de joden die gewetensbezwaren hebben die gerespecteerd moeten worden hoewel ik wel wilde dat zij er ook zoveel hadden wanneer zij ons slecht goed voor veel geld verkopen dan zal ik heel boos worden zei flora kleine dorrit dankte haar en zei bedees dat brood en boter en thee voldoende was o gekheid kindlief daar wil ik niets van horen zei flora Zo woest het water in de theepot schenkende dat het haar in de ogen spatte u moet goed begrijpen dat u hier komt als vriendin, indien ik zo vrij mag zijn en dat ik mij schamen zou als het anders was. En daarbij komt nog dat Arthur Clennam over u gesproken heeft. Bent u moe, liefje? Nee, mevrouw. U bent zo bleek. U hebt te ver gelopen voor het ontbijt. Ik wet dat u ver hier vandaan woont u had een rijtuig moeten nemen och lieve hemel is er ook iets te bedenken om u wat op te knappen ik voel mij heus heel wel mevrouw ik dank u duizendmaal maar ik voel mij heel wel neem dan dadelijk een kop thee en een vleugel van de kip en wat ham let maar niet op mij want ik breng dit blaadje altijd zelf aan meneer Finching tante, die op haar bed ontbijt. Een allerliefste oude dame en zo verstandig. Het portret van meneer Finching hangt achter de deur. Het lijkt heel goed, alleen is het voorhoofd wat te hoog. En dan die pilaar en die balustrade en die berg erachter. Ik heb hem nooit bij zulke dingen gezien. En dat heeft ook niets van de wijnhandel waar hij in was een uitmuntend man maar van zulke dingen moest hij niets hebben kleine dorrit keek naar het portret of schoon zij van de inlichtingen op dat kunstproduct niet veel begreep meneer finching hield zoveel van me dat hij mij nooit uit zijn ogen kon laten gaan ging Flora voort, hoewel ik natuurlijk niet in staat ben te zeggen hoe lang dat geduurd zou hebben, want hij stierf plotseling toen ik nog als een nieuwe bezem voor hem was. Een beste man, maar niet poëtisch, mannelijk prozaisch, niet romantisch. Kleine Dorrit keek nog eens naar het portret. De schilder had het hoofd zo groot gemaakt dat het van een intellectueel standpunt bekeken topzwaar leek zelfs voor shakespeare het romantische evenwel vervolgde flora terwijl zij brood roosterde voor meneer Vinching stante dat heb ik eerlijk bekend aan meneer Vinching, toen hij mij ten huwelijk vroeg en het zal u verbazen als ik u zeg dat hij het zevenmaal gedaan heeft. Eenmaal in een huurkoetje, eens in een boot, eens in een kerkbank, eens op een ezel in Tunbridge Wells en de andere keren op zijn knieën. Het romantische was met Arthur Clennam verdwenen. Toen onze ouders ons van elkaar scheurden, werden wij als marmer en besteeg de koude werkelijkheid de troon. Het pleitte voor meneer Finching dat hij zeide dit alles heel goed te weten en aan zo'n verhouding de voorkeur te geven. En toen werd het grote woord gesproken. En zo is nu het leven, beste. En nu zullen wij ons niet laten breken, maar buigen. Toe ontbijt nu eens flink, terwijl ik het blaadje wegbreng. Kleine Dorrit, bleef alleen om na te denken over de betekenis van Flora's onsamenhangende woorden. Toen Flora terugkwam, begon zij aan haar eigen ontbijt, nam een paar eetlepels van een bruinachtig vocht uit een fles dat naar cognac rook en deed die in haar thee. Daarna hernam zij Ik ben verplicht de raad van mijn dokter op te volgen al smaakt dat goedje niet lekker want ik ben een ongelukkig schepsel en zou zeker de schok niet te boven zijn gekomen die ik in mijn jeugd ontving en dat ik al te veel heb zitten schreien in het kamertje hiernaast toen ik van Arthur gescheiden werd kent u hem al lang Zodra kleine Dorrit begreep dat haar wat gevraagd werd, haar nieuwe patrones was voortdurend in galop, zodat zij niet zo snel volgen kon, antwoordde zij dat zij meneer Clennam na diens terugkeer had leren kennen. Ja, dat spreekt. U hebt hem vroeger niet kunnen kennen, tenzij u naar China geweest waart of met hem gecorrespondeerd had en geen van beiden is waarschijnlijk antwoordde flora want mensen die verre reizen doen beginnen gewoonlijk op mahoniehout te lijken en dat doet u helemaal niet en corresponderen waarover zou u gecorrespondeerd kunnen hebben tenzij over thee dus Hebt u hem bij zijn moeder? Het eerst ontmoet is het heus. Heel verstandige vrouw en zo flink, maar vreselijk streng. Had liever de moeder moeten zijn van de man met het ijzeren masker. Mevrouw Clenham is voor mij heel vriendelijk geweest, zei kleine Dorrit. Is ze? Daar ben ik blij om want omdat zij arthur's moeder is is het natuurlijk prettig dat ik een betere opinie van haar heb dan ik altijd gehad heb ofschoon ik nooit weet wat zij van mij denkt als ik zo doorrammel als ik altijd doe en zij mij zit aan te kijken als het noodlot in een duwwagentje Nare vergelijking dat is zo ziek en niet haar schuld waar kan ik mijn werk vinden mevrouw vroeg kleine dorrit bedeesd rondkijkende kan ik het krijgen jouw vlijtig tovenaresje antwoordde flora een tweede kop thee nemende met dezelfde hoeveelheid van dat bruine vocht dat haar dokter haar had voorgeschreven daar is niet de minste haast bij en wij doen veel beter nog wat vertrouwelijk te praten over onze gemeenschappelijke vriend te koud dat woord maar zo bedoel ik het niet heel geschikte uitdrukking gemeenschappelijke vriend dan ten gevolge van allerlei flauwe formaliteiten gelijk te worden aan die spartaanse jongen met de bijtende vos ik hoop. U mij niet zult kwalijk nemen, dat ik hem aanhaal, want van alle vervelende jongens, die maar elk gezelschap komen binnenvallen, is deze zeker de vervelendste. Het gezichtje van kleine Dorrit werd al bleker en bleker, maar zij ging weer zitten luisteren. Zou ik onderwijl niet wat kunnen werken? vroeg zij. Ik kan heel goed werken en luisteren tegelijk. Ik zou dat veel liever doen. Het was aan haar ernstige gezichtje duidelijk te zien dat zij zich niet op haar gemak voelde zonder werk. Goed, liefje, zei Flora en haalde een mandje met witte handdoeken tevoorschijn, zoals je wilt. Flora zette het naast zich neer en haalde haar naaigereedschap tevoorschijn, stak een draad in haar naald en begon te zomen. Wat een vlugge vingertjes, zei Flora, maar weet je zeker dat je wel sterk genoeg bent om zo hard te werken. O oh ja, Flora ging bij haar zitten met de voeten op de haardrand en maakte zich gereed tot het doen van enige romantische onthullingen. Zij begon weer alle oude koeien uit de sloot te halen, schudde telkens met het hoofd, zuchtte nu en dan, hoorbaar, werkte voortdurend met haar wenkbrauwen en keek enige malen niet te dikwijls naar het rustige gezichtje, dat over haar werk gebogen bleef. Je moet weten, lieve, vertelde zij, niet dat ik eraan twijfel of je het al weet, niet alleen omdat ik er mij al iets over heb laten ontvallen, maar ik voel dat het met vurige letters op mijn voorhoofd staat geschreven, dat voor ik kennis maakte met dweilen meneer Finching ik verloofd was met Arthur Klennem in het publiek als ik mij in acht moet nemen, meneer Klennem, hier Arthur, wij waren alles en alles voor elkaar. Het was slevens lente, het was zaligheid, het was waanzin, het was alles van dien aard in de hoogste graad. En toen wij vreed van een gescheurd werden, veranderden wij in stenen en ging arthur naar china en werd ik de marmeren bruid van wijlen mijnheer finching deze laatste woorden sprak zij met een holle stem en schenen haar een gevoel van welbehagen te verschaffen ik wil niet trachten de aandoeningen van die morgen te schilderen toen alles van binnen marmer was. En meneer Finchings tante volgde in een glazen koets, die allerschandelijkst onderhouden moet zijn geweest, want anders zou ze niet twee huizen verder in elkaar zijn gezakt en meneer Finchings tante niet op een gewone keukenstoel op de vijfde november naar huis zijn gebracht. Genoeg, als ik zeg dat het dejeuner beneden in de eetkamer niets dan een lege vorm was, dat papa veel te veel ingemaakte zalm at en wekenlang ziek werd, en dat meneer Finching en ik een vertrouwelijk reisje maakten naar Calais, waar de mensen op de pier om ons vochten en ons eindelijk scheiden, hoewel niet voor eeuwig, dat kwam later. De marmeren bruid hield even op om adem te scheppen en rammelde daarna weer voort. Ik werp een sluier over dat droomleven. Meneer Finching was heel vrolijk, had goede eetlust, vond de keuken goed, de wijn slap maar smakelijk en alles was pour dan le meilleur des mondes. Wij keerden terug en gingen wonen. 30 Little Gosling Street, London Docks. Maar, nog eer wij ons dienstmeisje erop betrapt hadden, dat zij alle veren uit het logeerbed verkocht had, kwam de jicht en nam meneer Finching mee naar hogere sferen. Met een blik naar zijn portret schudde de weduwe van meneer Finching het hoofd en droogde haar ogen af. Ik eerbiedig de nagedachtenis van meneer Finching als die van een achtenzwaardig man en een toegevend echtgenoot. Ik behoefde maar te kikken van asperges en ze waren er, of van iets lekkers om te drinken, of het was er als door toverij, in een pinsfles. Het was wel geen onbeschrijfelijk genot, maar toch wel opwekkend. Ik keerde onder het ouderlijk dak terug en leefde daar in afzondering, bijna gelukkig gedurende enige jaren, tot papa op zekere dag zo heel gemoedelijk kwam vertellen dat Arthur Klenne beneden op mij wachtte ik ging naar beneden en vond hem vraag nu niet hoe of ik hem vond behalve dat hij nog ongetrouwd en bijna niets veranderd was de geheimzinnigheid waarin flora zich nu ging hullen zou waarschijnlijk andere vingertjes in rust hebben gebracht de ijverige die zij voor zich zag werkten voort en het bedrijvige hoofdje bleef overheen gebogen, lettende op elke steek die ze deden. Vraag mij niet, ging Flora voort, of ik hem nog lief heb, of hij mij nog lief heeft, nog wat het einde daarvan zal worden. En wanneer? Wij worden door waakzame ogen bespied, en misschien is het wel ons lot, gescheiden te blijven en te versmachten. Geen woord, geen blik, geen ademtocht mag ons verraden. Alles moet zwijgend zijn als het graf. Laat het je dus niet verbazen dat ik betrekkelijk koelschijn tegen Arthur en hij betrekkelijk schijnt tegen mij. Wij hebben treurige redenen, genoeg als wij elkaar maar begrijpen, Pst, Flora vertelde dit alles zo heftig, zo onstuimig, alsof zij er zelf geloof aan sloeg. Er viel niet aan te twijfelen of zij geloofde alles wat zij zeide, wanneer zij zo als meermin optrad. De nijvere vingertjes staakten de arbeid en het kleine figuurtje stond op, en kuste haar de hand. Wat ben je koud, zei Flora op haar gewone goedhartige toon, waardoor zij heel veel in aantrekkelijkheid won. Werk nu vandaag niet meer. Ik weet zeker dat je niet sterk bent. Het is alleen omdat ik wat zenuwachtig word door uw vriendelijkheid en door meneer Clennams vriendelijkheid. Om mij aan te bevelen aan iemand die hij al zo lang heeft gekend en lief gehad. Maar heus lieve, hernam Flora, die een besliste neiging toonde om oprecht te zijn wanneer zij zich de tijd gunde om er over te denken. Het is beter daar nu maar over te zwijgen, want ik zou niet op mij durven nemen te zeggen maar het betekent niets ga nu maar wat liggen ik ben altijd sterk genoeg geweest om te doen wat ik doen moest en ik zal zo meteen wel weer helemaal wel zijn antwoordde kleine dorrit met o oh, zo'n flauw glimlachje u overlaat mij zo met goedheid dat is alles als ik een ogenblikje bij het venster zou mogen staan ben ik dadelijk weer in orde flora opende een venster zette een stoel voor haar klaar en ging bescheiden op haar vorige plaats zitten het was een winderige dag en de frisse lucht bracht spoedig weer kleur op Amy's gezichtje na een paar minuten keerde zij naar haar mandje met werk terug en werden de vingertjes weer even ijverig als tevoren. Rustig voortwerkende vroeg zij aan Flora of meneer clennam haar ook verteld had waar zij woonde. Flora antwoordde ontkennend, waarop kleine Dorrit zei dat zij wel begreep waarom hij zo kies geweest was, maar dat hij het zeker zou goedkeuren als zij haar geheim aan haar mededeelde, indien zij, Flora, haar daartoe de toestemming wilde geven. Op het aanmoedigend antwoord dat zij ontving, deed zij in eenvoudige woorden het gehele verhaal van haar leven en liet er een gloeiende lofspraak op haar vader opvolgen. En Flora hoorde het alles aan met hare gewone goedhartigheid alsof zij er alles van begreep en er zelfs niet het geringste hiyaat in opmerkte einde van het eerste deel van hoofdstuk 24